0: vogliamo tornare allo studio che abbiamo iniziato la la, la scorsa volta e e abbiamo iniziato a parlare del modo in cui anche il nostro portafoglio deve sottomettersi alla Signoria di di Cristo e forse pensiamo ma è, è un tema un po' sgradevole, dobbiamo parlare dei soldi sì, e noi dobbiamo parlare dei soldi soltanto perché la Bibbia ne parla tantissimo e infatti Gesù stesso ne parla parecchio. E Abbiamo detto che i nostri soldi sono un modo tangibile tramite cui possiamo inginocchiarci dinanzi alla Signoria di Cristo. Però quando si parla di um, gestire bene i propri beni materiali Prima o poi nella chiesa si deve parlare del donare. E stamattina voglio darvi un'idea, un quadro generale del donare cristiano. Allora preghiamo e poi inizieremo. Signore, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Preparaci, preparaci affinché possiamo... Aprire il nostro cuore. Mi rendo conto che a a volte quando si parla del denaro, di di soldi in chiesa, è è facile pensare a a, a tutti gli abusi dei soldi in chiesa, all'amore del guadagno disonesto, al fatto che ci sono alcuni che rendono il Vangelo... Vano, vuoto, perché a causa del modo snaturato in cui spacciano la verità per per un guadagno, per per un guadagno disonesto. Ti prego Padre allora che tu possa aiutarci a capire cosa significa il donare. Che che possiamo sbarazzarci di ogni idea sbagliata e che possiamo vedere il donare cristiano come lo, lo vedi tu. Preparaci, aiutaci, ti chiedo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Immagina che sei andato, o tu sei andato alla stazione Brignole, sei arrivato alla stazione Brignole, sei lì in coda per fare il biglietto alla macchinetta. E noti un tizio strano, e questo tizio, questo tipo è strano perché sta portando con sé un bagaglio interessante. Ha un carrello stra pieno di scatole, e oltre alle scatole ha, ha tantissime di quelle blu borse, porta tutto di Ikea. E pensi, ma portare dietro tutte quelle cose alla stazione e poi lo rivedi sul binario per prendere il treno lo rivedi e non puoi non chiedergli ma scusa do- dov'è che vai e lui ti dice vado a sovona ti dice meno male anche io vado a sovona e eh, se non l'avete presente um, il treno da Genova a Savona um, impiega poco più di, di un'ora parliamo di un'ora di treno allora sali a bordo E volendo volendo guardare questo tizio qua, ti metti vicino a lui. Lo aiuti, infatti, a salire a bordo. E una volta che tu prendi il tuo posto non lontano da da lui, subito dopo che il treno lascia la stazione, l'uomo si mette a fare una cosa stranissima. Incomincia ad arredare il suo posto sul treno. Appende... Le tende alla finestra, decora il sedile davanti con una bella foto incorniciata della sua famiglia, posa dei, cucci- dei cuscini nuovi, belli, sulle sedie, mette per terra un bel tappeto morbido. E poi, eh, era, era come se a questo punto non potesse diventare più assurdo, tira fuori alcune di queste scatture incomincia a montare dei mobili e guardando questa scena non puoi non pensare ma il viaggio non è così lungo Che, che, che spreco è assurdo investire così tanto in qualcosa che dovrà lasciare tra pochissimo tempo la nostra vita a confronto con l'eternità. È come quel viaggio da Genova a Savona, Un viaggio di un'ora. Secondo la Bibbia, la nostra vita è un vapore che appare per un istante e poi svanisce. E poi Ecclesiastes 5 ci aiuta perché ci dice che l'uomo se ne va come era venuto, nudo dal grembo di sua madre, cioè non può prendere nulla da portare con sé. Dobbiamo gestire i nostri beni materiali, dobbiamo gestire il nostro denaro come se ci trovassimo sulla soglia dell'eternità. Non possiamo investire in questa vita, perché questa vita è di poco Um, dura, non è durevole dura pochissimo e nello stesso modo è una cosa insensata allestire o addobbare il tuo posto decorare il tuo posto sul treno è una cosa assurda ammassare i ricchezzi in questa vita alla luce dell'eternità l'ultima volta abbiamo detto che Dio è il padrone di tutte le nostre cose ma ci permette di avere l'amministrazione di queste cose per fare degli investimenti celesti cioè cioè possiamo spendere i nostri soldi per promuovere il suo regno quando pensiamo ai nostri soldi se vogliamo pensare a quello che abbiamo alla luce dell'eternità Dobbiamo chiederci, ma ma come dobbiamo donare? La settimana scorsa vi ho dato dei principi generali per quanto riguarda i nostri beni materiali, per quanto riguarda i nostri soldi, eccetera. Ma ma stamattina vogliamo rispondere brevemente a quattro domande sul donare cristiano. Quattro domande sul sul donare cristiano. Primo, ma si deve donare? Si deve Secondo, ma quanto? Qua, quanto si deve dare? Terzo, come? In che modo si deve dare? E poi, quarto, per che cosa si deve dare? Cioè, co, co, come vengono usate queste risorse? Allora, la prima domanda, quella più facile, ma si deve dare? Il Nuovo Testamento dà per scontato che, che ogni credente debba dare alla, all'opera della Chiesa locale, per onore del re Gesù e per amore del suo regno. Secondo la Bibbia, un lavoro, un guadagno, è una benedizione. Ecclesiastes 3 ci dice che possiamo goderci il benessere che ci procuriamo grazie a un lavoro. P- possiamo goderci le belle cose nella vita ringraziando il Signore. Poi possiamo dire che un lavoro ci permette di provvedere per la nostra famiglia. Prima Timotio 5. Ci permette di provvedere alla nostra famiglia. Prima Timotio 5. Ci permette anche di pagare le tasse allo Stato. Però poi scopriamo che Vogliamo lavorare per di più affinché abbiamo, secondo Fessini 4, qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. I nostri soldi, quello che abbiamo, il nostro denaro, ci dà l'opportunità, l'occasione, l'occasione per poter dare. Il donare cristiano era presente fin dall'inizio della Chiesa Primativa. Potete andare al libro degli Atti vediamo già nel secondo capitolo che condividevano i loro beni poi se andate al capitolo 4 capitolo 4, il versetto 34 vediamo che la chiesa a Gerusalemme vendeva le loro cose e se state guardando 4.34 e portavano in porto delle cose vendute e lo diponevano ai piedi degli apostoli poi Veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. C'era già questo donare fino all'inizio. Però se andate al capitolo 5, noterete che qui non si tratta di un obbligo. Cioè, non è che si dovesse vendere tutto per dare tutto alla Chiesa. Infatti, penso che abbiate presente quella scena con Anania e Safira. Guardate il il, il, il versetto 4, Pietro disse a Anania, se questo non si vendeva, non restava tuo, poi dice, è una eh, una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione. In altre parole, è stata una tua scelta di vendere questa cosa. Non è che abbiate dovuto vendere questo terreno, è stata una scelta vostra. Cioè c'era la libertà di gestire la, la propria, um, i, i propri beni personali. E, e poi brevemente vediamo che la chiesa di Antiochia, Atti 13, 27 a 30, mandò un dono per aiutare la chiesa di Gerusalemme. e Infatti questa colletta per la chiesa di Gerusalemme è un tema molto importante nel Nuovo Testamento. Um, si parlerà tra poco di Seconda Corinzi 8 e 9. Infatti abbiamo appena letto Seconda Corinzi 9, che parla di questa coletta, cioè questo um, insieme dei soldi che sono stati raccolti per benedire e per aiutare la Chiesa di Gerusalemme. Possiamo anche pensare a Filippesi 4. Sappiamo le fine di Filippesi 4, um, la Chiesa a Filippi. Diede un dono a Paolo dove si trovava Paolo in carcere. Quindi c'è questo tema ovunque nel nuovo testamento. Potete andare però a 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5. E notiamo in 1 Timo 5 che la chiesa doveva dare onore. Alle vedove, nel versetto 3, onora le vedove che sono veramente vedove. E poi c'è tutta una spiegazione del modo in cui la Chiesa doveva prendersi cura di queste vedove. Quella parola onora si riferisce almeno in parte al sostegno finanziario. Cioè quando si tratta di onorare, stiamo parlando di aiutare economicamente. La Chiesa doveva per forza aiutare coloro che, ne, che, che avevano bisogno, i bisognosi tra di loro. Poi vediamo la stessa parola, almeno la stessa radice, nel versetto 15, laddove Paolo ci dice che um, coloro che um, servono in quanto, scusate, in versetto 17... Um, gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Di nuovo la stessa parola, questo, questo stesso concetto. Dobbiamo onerare, cioè sostenere economicamente, coloro che si dedicano alla predicazione de- della parola. Quindi mettendo insieme queste due realtà... Possiamo dire che la Chiesa non può dare un sostegno ai bisognosi e non può rimunerare i suoi conduttori se i credenti che fanno parte della Chiesa non donano. Donare, possiamo dire, è un obbligo di ogni membro della Chiesa. E E poi possiamo dire che ogni credente dovrebbe far parte di una chiesa locale, se può, non è sempre possibile. Però la Bibbia parla tantissimo del nostro rapporto con Cristo che si vive in chiesa. E' un modo molto pratico in cui si esprime questo rapporto con Cristo, è il donare cristiano. Possiamo aggiungere a questo rispondendo sempre alla domanda, ma si deve dare? Prima Timotio 6... Guardate 1 Timoteo 6, versetto 17. Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettersi da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la la vera vita. E e se leggiamo questo passo e pensiamo, ma, meravigli, non sono ricco, non c'entra niente con la mia vita, sbagliamo, perché ovviamente sta parlando di coloro che hanno più beni materiali, Però il principio vale per tutti noi. Dobbiamo dare, dobbiamo donare. Vogliamo vogliamo essere ricchi nel donare agli altri. Dobbiamo essere generosi. E poi guardate quell'ultima frase. Parla della vera vita, di un tesoro ben fondato. Di che cosa sta parlando? Stiamo parlando di investire in cose celesti, cioè invece di investire in questa vita, vogliamo investire nella vera vita, cioè la, vi- la vita eterna. Allora abbiamo brevemente risposto alla prima domanda, ma, ma si devi donare? Sì, si devi donare. Oppure, detto meglio, possiamo donare, cioè abbiamo il privilegio di poter far parte dell'opera della Chiesa locale. È un modo molto concreto in cui il nostro Signore ci permette di far parte delle diffusioni del Vangelo. Il nostro Signore non ha bisogno dei nostri soldi e se avessi voluto avrebbe potuto agire in un modo modo diverso. Però nella sua grazia ci permette di far parte in un modo molto tangibile, toccabile, di donare alla Chiesa per promuovere... E' il regno di Dio. Ora possiamo chiederci, dopo aver affrontato questa prima domanda, ma stiamo donando questo concetto del donare e far parte della nostra esistenza? Quando pensiamo a quello che abbiamo, quando pensiamo ai soldi che il Signore ci ha affidato, come li usiamo? Quali quali sono i nostri investimenti? E e questo ci porta alla seconda domanda. Vi ho detto che dovete donare, secondo la Bibbia, fa parte dell'essere in Cristo, però dobbiamo rispondere a questa seconda domanda, cioè quanto si deve dare, quanto si deve dare. Se dobbiamo dare, vogliamo sapere quanto. Ora, sappiamo... che che, che ci sono alcuni che direbbero senza la minima esitazione il credente deve dare la decima. Cioè il 10% di tutto quello che ha. E pur non volendo mettere in dubbio la sincerità del cuore di questi fratelli e sorelle, la Bibbia non dice da nessuna parte che la Chiesa debba, debba dare la decima. Infatti, quello che si troverà è che Cristo non ci fornisce nessuna cifra specifica. Non ci dà nessun percentuale particolare che ogni cristiano debba dare alla Chiesa. E Se vi state chiedendo, ma, ma, ma aspetta, p- pensavo che ci fosse questo concetto della decima. E, e c'era, magari è meglio dire che c'era questo concetto della decima. La prima cosa che dobbiamo dire è che nella vita dei patriarchi non c'era la regola della decima. A volte si parla di Genesi 14, c'era quella faccenda con Abramo, Melchizedek, però vediamo lì che che Abramo diede la decima del bottino recuperato dalla battaglia a Melchizedek, cioè il 10% di un bottino che aveva appena raccolto nel contesto di Genesi 14. Tutti per dire, non c'era nessuna regola stabilita per il popolo di Dio. Poi arriviamo alla legge di Mosè. E a volte si dice, ma noi dobbiamo dare come minimo la decima, perché il popolo di Israele doveva dare un, la, la, la decima. Quindi dobbiamo fare come loro, però, però magari un pochettino di più. Ecco il problema con questo modo di ragionare. Nell'Antico Testamento, sotto il Vecchio Patto, sotto la legge di Mosè, non c'era una decima. Ce n'erano tre. Dobbiamo parlare di tre decime. E se, state, se, se state, vi state chiedendo, ma puoi mostrarci queste tre decime? Certo. Andate ai numeri 18, numeri 18, qui troviamo il riassunto della prima decima, la prima decima è la decima levitica. La decima levitica è una cosa di cui si parla in Levitico 27, 30-32, però qui in, numero, in numeri 18, numeri 18-21 si legge il riassunto di, di, di questa decima. Numero, numeri 18-21. Ai figli di, di, di Levi io do come proprietà tutte le decime di Isra- in Israele in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. Quindi, innanzitutto dobbiamo dire che si dava questa decima per sostenere i Leviti, cioè i sacerdoti. Aveva a che fare con un sistema sacrificale. Okay? Poi c'è una seconda decima. Oltre alla decima levitica, c'era la decima annuale. Potete andare a Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. E la la decima annuale viene descritta qui, Deuteronomio 14, 22. Avete cura di prelevare la decima di tutto quello che produrrà la, la tua semenza, da quello che ti frutterà il campo ogni anno mangerai in presenza del Signore tuo Dio nel luogo che Egli avrà scelto come dimora del suo nome, la decima del tuo frumento, del tuo mosto, del tuo olio e i primi parti del, dei tuoi armenti e delle tue greggi affinché tu impari a temere sempre il Signore il tuo Dio. La cosa affascinante di questa seconda decima è che si trattava del 10% di ogni frutto della loro coltivazione che si dava per la celebrazione delle festività. E tra l'altro, se guardate il versetto 23, erano partecipi di questa decima, cioè anche loro stessi portavano qualcosa a questo banchetto grande e mangiavano pure loro del del frutto della loro fatica. E e poi c'era una terza decima. Sempre... Nello stesso capitolo leggiamo della decima triennale cioè c'era una decima che veniva offerta ogni tre anni che serviva a sostenere i leviti, gli stranieri e assicurare il benessere sociale del popolo. Nel versetto 28, Deuteronomio 14, 28, alla fine di ogni treennio metterai da parte tutte le decime delle tue entrate di quell'anno, e le depositerai dentro le tue città. Il levita, il levita, che non a parte né erediterà, né eredità con te. Lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nelle tue città verranno, mangeranno e si sazieranno, affinché il Signore, il tuo Dio, ti benedica ogni opera a cui porrai mano. Ci sono altre, c'erano altre offerte, Però, giusto alla luce di queste tre decime, possiamo già parlare di una cifra che va ben oltre il 10%. In totale loro dovevano dargli intorno al 23%. Quindi, già, se vogliamo prendere l'Antico Testamento, il vecchio patto, la legge di di Mosè, come il nostro punto di partenza, non si parla del 10%, ma il 23%. Non possiamo semplicemente dire in altre parole che noi dobbiamo dare la decima perché Israele dava la decima. Le decime facevano parte del vecchio patto. E sappiamo nei Vangeli che a volte Gesù parlò con i ferisei del fatto che dovevano pagare le decime. Perché lo fece? Lo fece proprio perché erano sotto la legge di Mosè. Però Romani 10.4 ci dice che Cristo è il termine della legge. Matteo 5.17 ci dice che Cristo ha portato la legge a compimento. Quindi Cristo è il termine, è il compimento della legge. C'è una novità. Avete notato che non c'è un sistema sacrificale? Avete notato che non c'è un altare? Avete notato che non sono un prete, un sacerdote? C'è una cosa mo- molto diversa che succede nell'età della Chiesa. N- non ci sono più leviti, né un sistema sacrificale, né sacrifici. E pertanto non c'è la decima. Non siamo una teocrazia. E perciò non, non dobbiamo tutelare il benessere dei nostri cittadini con una decima. Già nel 185 d.C., Irineo scrisse parlando della distinzione tra Israele sotto la legge e la Chiesa sotto la legge di Cristo. Quelli dovevano consacrare la decima dei loro beni, mentre questi, cioè noi la Chiesa, che hanno, che hanno parte della libertà, condividono tutte le cose che appartengono loro in uso al Signore. C'è una nuova etica, invece di far parte di una nazione di dare um, delle tasse molto specifiche, noi vogliamo, essendo in Cristo sotto la legge della libertà, vogliamo chiederci come possiamo usare tutto quello che abbiamo per amore del nostro Signore. E dovrebbe essere una nostra gioia decidere quanto possiamo dare al nostro Signore. Andate a 1 Corinzi 16, Prima Corinzi 16. Qui si, si parla della colletta raccolta per la Chiesa di Gerusalemme. 1 Corinzi 16 dice, mettere da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli. No, non c'è una cifra, ognuno deve valutare quello che ha. Andate a 2 Corinzi 8. 8. 11-12. Dovevano dare secondo le loro possibilità nel versetto 11, poi nel versetto 12 la buona volontà quando c'è gradita in ragione di quello che uno possiede e non di quello che non ha. Non devo chiedermi come posso dare quello che non ha, devo valutare quello che il Signore mi ha dato, se se è tanto, se è poco, e poi devo devo chiedermi come posso dare il mio contributo. E poi se andate avanti di di un capitolo, secondo Corinzi 9,7, dice Dio a ciascuno come ha deliberato in cuor suo. Ci saranno stagioni in cui non possiamo dare più di tanto. Non abbiamo tanto da dare. Ma magari ci ci saranno altre stagioni in cui abbiamo molto di più da, da, da dare. Il punto è che non possiamo dire che la decima sia il minimo indispensabile oppure lo stretto necessario semplicemente perché non lo dice il nostro Signore. Dobbiamo valutare le risorse finanziarie che il Signore ci dà per poi chiederci come possiamo utilizzare una parte per l'opera del Signore. E questo ci permette di essere creativi. Possiamo impiegare la creatività guardando quali sono i bisogni degli altri e poi nella preghiera chiedendo davanti al Signore come possiamo usare quello che abbiamo per il bene degli altri. In altre parole, dobbiamo gioire nel donare con creatività, sospinti dall'amore di Dio, davanti ai bisogni degli altri. Giovanni 3, 17 dice, non ci dovete andare, potete ascoltare. In Cristo, ah, scusate, ora se qualcuno ha dei beni del mondo e vede il suo fratello aver bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora, come, come dimora l'amore di Dio in lui? Avete capito la la, la situazione? Se tu hai dei beni materiali, cioè non non sei povero, tu hai la possibilità di donare. E e chiudi le tue viscere. C'è qualcosa dentro di te che dice dovrei aiutare, però no. Ti dice qualcosa per quanto riguarda la tua comprensione dell'amore di Dio. Vogliamo dare con saggezza è un modo sacrificale. Ma, ma cos'altro possiamo dire? Terza domanda, ma, ma in che modo? O come? Co, come? si deve dare? Potete rimanere lì in, in seconda Corinzi, anzi, vogliamo guardare I Corinzi e Secondo Corinzi di nuovo, perché quando Paolo dava le sue indicazioni sulla coletta, sempre per questa chiesa a Gerusalemme, Impariamo di diversi principi sul donare cristiano. Possiamo dire che il donare cristiano è regolare, intenzionale, gioioso, generoso e segreto. Innanzitutto possiamo dire che il donare cristiano è regolare. Guardate i corinzi 16. Primo corinzi 16. E qui si parla sempre della stessa coletta. E Paolo dice, ogni primo giorno della settimana, ciascuno di voi, per conto suo, mette da parte. Um, lì, lì a volte viene tradotto una parte di quella frase, a, a, a casa sua o a casa, mentre, però in realtà alla lettera sarebbe per conto suo. Am um, si vede in questo testo il principio della regolarità. Il primo giorno della settimana, il giorno del Signore, la Chiesa raccoglieva il denaro. E possiamo dire che, che anche come piccolo inciso, e così faceva, una, faceva parte della loro adorazione. Donare al Signore era un modo per adorare il Signore. Sappiamo da Giustino Martire che scrisse 150 d.C. che la Chiesa si vedeva la Domenica. Infatti Giustino Martire disse ci raccogliamo tutti insieme la Domenica perché questo è il primo giorno nel quale Dio creò il mondo. Sempre in questo giorno Gesù Cristo, il nostro Salvatore, risuscitò dai morti e poi spiega i facoltosi e quelli che lo desiderano danno liberamente ciascuno quello che vuole. E poi parla il fatto che i doni venivano raccolti. Il nostro donare non deve essere sporadico, ma regolare. Deve far parte del ritmo della nostra vita cristiana. Poi possiamo dire che il il donare cristiano intenzionale. Sempre 1 Corinzi 16, 2, alla fine dice secondo la prosperità concesseri e poi come abbiamo visto di, di già secondo Corinzi 9, 7, di ciascuno come ha deliberato in cuor suo. Abbiamo già visto questo principio in parte. Ma ma non possiamo essere passivi. Non vogliamo essere coloro che dicono oh, devo dare qualcosa, allora tiro fuori quello che ho. Vogliamo essere deliberati. Vogliamo essere liberali nel nostro donare. Vogliamo essere pronti a donare. Però dobbiamo considerare con ponderatezza quanto e come possiamo andare. Stiamo parlando dell'intenzionalità. Dobbiamo calcolare. Dobbiamo riflettere su quello che il Signore ci dà. Vogliamo essere fedeli come amministratori. E poi il donare è gioioso. Il donare è gioioso. Se siete lì in 2 Corinzi 9, nel versetto 7, si legge che questo donare non, non è di, di, di malavoglia, né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Se se si vede un donare o o un insistere su donare in chiesa, che è una forzatura, già abbiamo frainteso qualcosa. Perché secondo questo testo non è una forzatura. Non è un insistere che questa persona dia quella somma di denaro. Paolo dice, Atti 20... Che vi è più gioia nel dare che nel ricevere, citando il nostro Signore. C'è gioia nel dare. Vogliamo essere donatori allegri. Se doniamo, come dice la Bibbia, vogliamo essere donatori allegri. Allora possiamo chiederci, quando devo lasciare andare alcuni dei miei soldi per aiutare? Come lo faccio? Per me è una gioia. Cos'è che mi dà più gioia? Ricevere o dare? Il nostro donare deve essere generoso. Nel versetto 5, secondo Corinzi 9, 5, si parla di, di, di questa offerta di generosità e non di avarizia. avarizia. E poi dice nel verso 6, chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mietterà altresì abbondantemente. E e non trascurando mai le, le altre responsabilità che abbiamo, famiglia, stato, eccetera, dobbiamo dare liberalmente. E poi possiamo dire che essere generosi è un atto di fede. Perché spesso non siamo disposti a dare, perché penso, ma se dono quei soldi alla Chiesa o a quella persona persona che ha bisogno, cosa farò io? Però se guardate il versetto 8, dare è un atto di fede perché confidiamo in Dio che ci darà tutto quello che ci è necessario. E devo dire che sono, sono davvero grato al Signore per la vostra generosità. E so che parlo anche dalla parte di, di Massimo, però come pastori noi, noi vediamo in voi, specialmente voi che siete membri di questa Chiesa, un, un cuore generoso e un cuore che desidera usare quello che avete per benedire questo gruppo e, e gli altri. Quando c'è un bisogno, sento spesso da voi, ma, ma aspetta, qualcuno sta aiutando Tizio? C- c- c'era qualcuno che, che ha fatto qualcosa per, per Caio? C'era, e c'è sempre questo desiderio di aiutare. E poi possiamo dire brevemente, questo non si trova in 2 Corinzi 8 e 9, si, si trova in Matteo 6, però ve lo, ve lo, ve lo dico velocemente, l'ultimo... L'ultima cosa che possiamo dire sul donare cristiano è che è segreto, è segreto. Gesù disse, quando dunque fai la limosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe, e nelle strade per essere onorati dagli, dagli uomini. In altre parole, dobbiamo dare senza richiamare attenzioni su di noi. Quando donare, no, no, non, non devo parlare di quanto ho dovuto sacrificare per donare. No, no, non devo dire agli altri, ma volevo che tu sapessi che in realtà ho dato tantissimo. Volevo comprare questo, però non l'ho fatto, perché volevo darne alla, alla, alla Chiesa. Abbiamo un premio presso il nostro padre che vede nel segreto. Il donare cristiano, in, eh, che, che cos'è? O cioè, in che modo si deve dare? in modo regolare, intenzionale, gioioso, generoso e segreto. E poi brevemente vorremmo trattare questa quarta domanda. Perché cosa dobbiamo dare? Perché cosa si deve dare? E sarà facile rispondere a questa domanda a luce di tutto quello che abbiamo detto finora. siamo su questa terra pellegrini e pur essendo vero di nuovo che possiamo goderci i beni che il Signore ci dà per la sua gloria dobbiamo usare quello che che abbiamo per scopi ultraterreni come cittadini celesti cioè cittadini, cittadini del cielo dobbiamo usare i nostri beni materiali, i nostri beni terrestri, per scopi celesti. Dobbiamo, secondo Matteo 6, farci tesori in cielo. Dobbiamo fare quello che si può fare sulla terra, ma non in cielo. Una volta che siamo lì, non possiamo andare indietro per poi rivalutare il nostro uso del denaro. Stiamo parlando di quello che possiamo fare qui, na qui ed ora, per avere un impatto sullo Stato eterno. Possiamo spiegarlo così. Il donare cristiano è il mezzo pratico tramite cui si compie il grande mandato. Il mezzo pratico. No, non dobbiamo pensare, ma dobbiamo dare... Cioè, cioè, che, che, che fatica no, dobbiamo capire che il Signore si compiace di usare quello che doniamo alla Chiesa per portare il messaggio del Vangelo fino all'estremità della terra C- cos'è il succo del grande mandato? dobbiamo fare i discepoli di tutte le nazioni come possono andare i missionari all- all'estremità della terra? qualcuno deve pagare il biglietto Spero che capiate che noi, cioè Massimo e Dio, in quanto missionari, possiamo fare discepoli in Italia grazie alla generosità di credenti che fanno parte di chiese americane che ci sostengono. Spero che capiate che noi siamo in questa sala Possiamo vederci anche durante il virus, anche durante il Covid, grazie alla generosità di credenti americani. E il nostro desiderio deve essere, ma ma, ma no, no, non vogliamo che questa diffusione si fermi con noi. Vogliamo che, che, che vada oltre, vogliamo che anche noi possiamo donare, anche noi possiamo dare i nostri soldi per preparare dei missionari e magari saremo noi a mandare degli italiani in India, in Cina. La chiesa locale è il centro del piano di Dio per salvare i peccatori. E per glorificarsi nell'età presente. Dunque, mentre possiamo dare ad individui, è giustissimo che usiamo i nostri soldi magari per dare a un altro ministero, va benissimo. Però al centro del donare cristiano si, si trova il donare alla chiesa locale. E il donare alla Chiesa locale ha due scopi principali. Curare i credenti bisognosi e sostenere i conduttori della Chiesa. Infatti, se vi ricordate, abbiamo già visto questo in prima Timotio. Abbiamo parlato dell'onore, onore per vedove e per anziani. Possiamo dire questo, che quando la Chiesa si prende cura dei suoi membri, Cosa succede? è una testimonianza della potenza del Vangelo. Quando il Signore mette insieme persone che sono diverse, persone che non hanno un'origine comune, che cosa hanno un comune? Cristo. E si vede la grandezza di Cristo per mezzo del modo in cui ci trattiamo a vicenda. E quando la Chiesa si prenda cura di coloro che hanno bisogno, si vede la gloria del Vangelo e l'amore del nostro Dio. Infatti Giacomo 1,28 ci dice che la religione pura e senza macchia davanti a, Dio, e padre, eh, davanti a Dio e Padre è questa, soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro, loro afflizioni. è la prova della potenza del Vangelo. Fa parte della nostra testimonianza al, al mondo che ci sta guardando. E poi se siete lì nelle vicinanze di, di Prima Corinzi, andate a Prima Corinzi 9. Prima Corinzi 9, abbiamo già visto questo principio in Prima Timotio, però Prima Corinzi 9 parla tantissimo del fatto che um, dobbiamo sostenere i conduttori, però ecco il principio Il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. I membri della Chiesa donano affinché i pastori possano dedicarsi allo studio della della parola. Funziona così. La, La pecora dovrebbe essere contenta di donare perché sa che il Signore userà quel suo dono per permettere al pastore di dedicarsi più pienamente allo studio della parola. Così il pastore può nutrire sempre più attentamente il greggio e crea tra tra l'altro un legame speciale tra pastore e pecora. Quindi questi investimenti celesti succedono nel contesto della Chiesa locale, perché la Chiesa locale è il posto in cui si vede la pienezza del Vangelo tramite il modo in cui ci trattiamo, tramite il modo in cui ci prendiamo cura di coloro che hanno bisogno. E la Chiesa locale è il punto di partenza per essere fedeli al grande mandato. Potete pensarci così, noi abbiamo ricevuto gratuitamente e allora vogliamo dare gratuitamente. Se tu sei un Cristo, hai ricevuto un un dono, la vita eterna è, è, è un dono, è una cosa che non si può guadagnare. E magari avete presente quel testo in Isaia 55, potete ascoltare, non ci dovete andare. Dice, o oh voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Cercate il oh Signore mentre lo si può trovare. C- cioè, n- noi... Siamo entrati in relazione con Dio senza pagare. No, non potevamo guadagnare la salvezza. Il Signore Gesù Cristo ha dato se stesso per noi. Il ricco um, è, di, è, è diventato povero per noi. Affinché noi potessimo diventare ricchi. E Allora in, 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 in parole semplici possiamo dire che noi vogliamo dare gratuitamente affinché gli altri possano sentire di questo dono della salvezza che noi stessi abbiamo ricevuto gratuitamente. E quando lo facciamo, il risultato è che il Signore sia glorificato. L'avete notato in 2 Corinzi 9? 2 Corinzi 9 dove Massimo ha letto... Ha letto nei versetti 12 e 13 che quando noi doniamo, questo produce, alla fine del versetto 12, abbondanza di ringraziamenti, di ringraziamenti a Dio. Nel versetto 13 li porta a glorificare Dio per l'ubidienza. Cioè, coloro che ricevono dai nostri doni non fanno altro che glorificare il nostro Signore. Quindi il donare è un modo per glorificare il Signore. E poi è affascinante perché c'è un altro testo, in secondo corinzi, che um, si serve di un linguaggio molto simile. Andate secondo corinzi 4 e poi abbiamo finito. Secondo corinzi 4 vediamo una progressione molto simile. Guardate il versetto 15, 4, 15. Paolo sta parlando del suo ministero, dice Tutto ciò, infatti, avviene per voi, affinché la grazia che abbonda per mezzo di un numero maggiore di persone moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Ecco perché dobbiamo dare. Vogliamo dare affinché coloro che fanno parte della Chiesa possano ricevere aiuto e quando ricevono aiuto possono ringraziare il Signore alla sua gloria però vogliamo dare inoltre affinché il Vangelo possa raggiungere più persone e quando più persone sentono per la prima volta questo Vangelo, cosa succede? ci sono più persone che ringraziano Dio, ringrazi- ringraziano Dio. e quando c'è più ringraziamento cosa succede? Dio è più glorificato ed è così che il nostro donare ci porta a investire in cose celesti. Dobbiamo chiederci, co- come stiamo donando? Siamo come quel tizio fittizio che si metteva sul, sul treno per decorare il suo posto, per arredare il suo posto. O siamo persone che guardano all'aldilà? Qualcuno ha scritto, e finiamo con questo, una sola vita presto passerà. Solo ciò che hai fatto per Cristo durerà. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Ti prego di benedire questo studio. Padre, Possiamo tutti ammettere che ci sono stati momenti in cui non abbiamo donato quanto avremmo dovuto, o magari ci ci siamo scordati di di, di dare, o siamo siamo stati così così tanto indafferrati con altre cose, che che non c'era veramente questo desiderio di donare nel nostro cuore. Non vogliamo essere legalisti, non vogliamo essere guidati, Soltanto da un dovere. C'è un dovere, però vogliamo che questo dovere ceda il passo alla gioia. Vogliamo essere donatori allegri. Che Tu possa fare questo nel nostro cuore. Chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.